0: Bon matin, quel beau matin, que vous soyez tous ici ce matin. C'est une bénédiction de voir et de vous voir. Et j'espère que vous êtes venus avec un cœur qui veut louer Dieu ce matin. Puis Notre premier chant, c'est « Gloire à Dieu, Alléluia ». Et puis, je lisais ce chant, puis euh, euh, tu peux l'afficher tout de suite, peut-être, euh, Mélodie. Et quand ça dit « Gloire à Dieu, Alléluia, Satan est terrassé. » J'ai décidé d'aller voir vraiment qu'est-ce que voulait dire « terrassé ». Mais si on, prend, si on met dans notre conscience que « terrassé » veut dire que « Satan » des synonymes, « Satan, on l'a abattu. »« Satan, on l'a jeté. » Satan, on l'a écrasé. Puis Satan, on l'a démoli. Bien, je pense que ça donne encore plus une, une conviction ce matin que dire « Yes, j'ai la victoire pour n'importe quelle chose dans ma vie. » Que ce soit pour la guérison ce matin, que ce soit pour la joie, que ce soit pour une délivrance, Mais ayez ça en, en vous, que Satan y est terrassé. Amen. Vous pouvez vous lever, rester assis, euh, soyez bien à l'aise ce matin Alléluia tout esclavage. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, qu'il est bon de savoir que Jésus nous tient dans ses mains. Alléluia. votre nom aussi. Il tient ma vie. Il tient chacun de vous. Il tient Yvon. Il tient Jacques. Mettez votre nom à la place. Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, oh Jésus combien je t'aime, alléluia, je t'aime, reconnaissant, Jésus.
1: Père éternel, on te rend grâce ce matin. On te donne gloire, honneur et louange qui t'est dû. Merci car tu es le grand je suis. Merci car tu t'es fait connaître à nous, Père. Tu t'es révélé à nos cœurs. Et puis qu'on ne garde pas ça seulement pour nous, mais qu'on puisse le partager à d'autres, Père. Pour voir ton œuvre avancer dans dans cette terre, Seigneur. On te remercie, on te donne gloire et honneur ce matin. Et on te dit Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que ce matin, vous avez réalisé ce que vous venez de chanter, combien Dieu est grand, combien Dieu pourvoit. Tu sais, dans la vie, ça ne coûte pas cher de dire un merci, puis ça fait plaisir à celui qui l'entend. C'est la même chose envers le roi des rois, celui qui nous a racheté un si grand prix qu'on ne gêne pas de lui dire Merci. Ce matin, juste avant dire et au monde, je vais vous amener dans le psaume 115, commençant au verset 12. Psalm 115, 12 nous dit, L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira, ceux qui, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'arrête ici ma lecture, j'ai vérifié un peu plus certains versets. J'ai été voir dans différentes versions aussi, pour nous aider à bien comprendre. Au verset 13, ça nous dit, « Il bénira ceux qui craignent l'éternel. » Bon, le mot « crainte », ça vient de la crainte, mais « crainte », ce n'est pas nécessairement avoir peur. « Crainte », c'est avoir une révérence, un respect. Ok Ça veut dire que Dieu va bénir ceux qui le respectent qui s'approche de lui, puis qui le respecte. Okay? Puis ensuite, dans le verset 14, ça nous, ça nous dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Il y a d'autres versions qui nous disent, l'Éternel vous fera prospérer. Okay? Prospérer dans tous les sens du mot, dans ta santé, dans ta famille, dans tes finances, etc. C'est partout. Si Dieu est pour toi, qui est contre toi? Personne. Et ensuite, verset 15, « Soyez bénis par l'Éternel. » Il y a d'autres versions qui nous disent « Je suis béni de l'Éternel. » C'est l'Éternel qui nous bénit, c'est lui qui est notre source. Alors vous allez dire, « Ce n'est pas vrai, non, c'est mon boss qui me fournit mon salaire. » « « Oui, mais ton, le Dieu que l'on sert a mis ton boss là pour qu'il te verse un salaire. Okay? » Si ton boss ne serait pas là, tu n'aurais pas de salaire. C'est une roue qui tourne. Il faut reconnaître qui est la source. Puis ce matin, Dieu bénit celui qui le révèle, qui le respecte. Fait que Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, de donner ce qui lui revient, lui s'assure qui va nous faire prospérer là où nous sommes. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur place peuvent soit donner dans le panier, ou sinon aussi il y a le, le transfert au virement bancaire vers CEP, Grande B, dont un Commercial Outlook.com. J'inviterai... André, à rendre grâce pour l'abondance ce matin.
2: Pas du Seigneur ou la communion, indépendamment comment vous voulez l'appeler. C'est une alliance que le Seigneur Jésus nous a demandé de respecter, de se souvenir en mémoire de Lui, mais en mémoire aussi de son alliance. Parce que ce matin, on va parler d'alliance. Donc, il faut se souvenir que ce qu'on fait, c'est un symbole de ce qui s'est passé. Et je vais commencer à lire les versets dans 1 Corinthiens 11 et au verset 23. Et euh, j'ai demandé à Yves et à Monique de s'avancer tout de suite. Monique, si tu veux, euh, veux-tu le faire avant, après, ou euh, comme tu veux? Non? OK. Bien, dans les versets euh, 27 de 1 Corinthiens 11, ça dit « « « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la, de, de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Bon, on avait parlé plusieurs reprises que la communion, ça devrait être quelque chose de joyeux parce qu'on se souvient ce qu'il a fait. Et les passages ici, sans discerner, c'est que les gens, ils le font juste par routine, mais c'est... Ce qu'on fait, c'est qu'on se souvient du sang qui a été versé pour nous et que son corps a été brisé pour nous. Donc, c'est les deux. Et ça nous amène à une alliance de bénédiction. et c'est pour ça qu'on le fait. Alors, je vais vais laisser euh, Monique et Yves faire euh, un petit mot de témoignage.
3: 15, en 2015, il était au Népal euh, juste la veille du grand tremblement de terre. Puis euh, Dieu l'a protégé. Puis euh, j'avais dit aussi que je priais pour euh, que Dieu lui donne un travail. Il demeure en Australie avec son, son sablon. Puis euh, il se faisait quand même euh, presque six mois qu'il était à la recherche d'un emploi. Et ben, Dieu a exaucé notre prière. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il a exaucé. Mais aussi, je voudrais remercier tous ceux qui ont prié pour lui. Euh, qui avait porté avec nous ce, 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 cette, cette prière et qui l'avait amenée devant le Seigneur avec nous. Euh... Moi?
2: Non mais euh, lui, il avait espéré d'avoir euh, un travail dans son domaine, mais il a tellement bien paru à son entrevue qu'ils ont donné un autre travail un petit peu plus rémunéré puis qui a euh, un bon salaire annuel qui est tout près des six chiffres. fait qu'il y a un très, très, très bon salaire. À l'université, à l'université de, Sydney, de, de Sydney, comme Sydney. on l'avait demandé. Oui, comme l'avait demandé. Fait que, Dieu répond, mais il dit une petite coche de plus, hein? Mais <rire> ben, c'est ça, on voulait remercier le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Depuis, euh. C'est sûr qu'il est loin de, de, de nous, là, mais... Euh, le toujours prendre notre cœur. Dieu, quand même, même s'il est loin, il répond à nos prières. Puis, euh, c'est ça. Dieu est bon. Amen. Pour ceux qui étaient dans les, les groupes de, de prière, on a, on a prié plusieurs fois pour qu'il y ait le travail. C'est le fun quand on a le témoignage que ça a été répondu. Amen. Amen.
3: Amen. Prenons Amen. ensemble ce repas de victoire.
2: <rire> Amen. Alors, je, on, Yves et Monique vont distribuer les éléments. et Je reviens. Ils sont pas ronds un matin, ils sont carrés, pour ceux qui n'aimaient pas les ronds. <rire> Alors, j'ai beaucoup de commentaires sur les ronds. Fait que si je ne voulaient pas carrés, je vais les faire en triangle la prochaine fois. <rire> OK? Non, c'est, 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 c'est un moment très sérieux. Non, sérieusement, il faut... Il faut prendre ça d'une manière... Pourquoi on le fait? C'est vraiment pour se remémorer ce que Jésus a fait. Je fais des jokes pour ça parce que les gens me disaient, « Mais c'est comme les Églises catholiques que... » C'est pas grave. C'est un morceau de pain. D'accord? Je ferme la parenthèse ce matin. <rire> Alors, je m'en vais dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Et Pauline nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. » Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, prenons-en tous. Alors, merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur, qui nous procure une alliance de guérison, Seigneur. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. vivons Buons-en tous. Seigneur, ton merci, Seigneur, pour ton sang. versé pour nous, Seigneur, pour un si grand salut, Seigneur, de nos âmes. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur, à un si grand prix. Amen. Alors, merci, Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Alors ça, c'est une des alliances que nous avons avec Dieu et Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui et en mémoire de ce qu'il a fait. OK? Donc ça, c'est pour ça. Alors, je vais juste me repositionner l'assemblée. Amen! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une petit peu de paroles ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour beaucoup de paroles ce matin? Un petit peu, ok? <rire> J'en ai quand même pas mal. Ok, je vais ouvrir en prière, qu'on ait la bonne chose, puis qu'on comprenne ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie d'ouvrir nos cœurs, dirige-nous, conduis-nous, qu'on te comprenne encore plus que tu veux nous révéler, que l'on comprenne ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Alors, tantôt, on a parlé d'une alliance, première alliance qu'on a, qu'on a vue que Jésus nous a parlé. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et ce matin, on va parler de l'alliance en tant que telle, mais de plusieurs alliances. Une chose qu'il faut remarquer sur les alliances, c'est que Dieu, il a fait une alliance avec nous. La plupart, vous le savez, ok. Mais une alliance, si on a une alliance puis on ne le sait pas, on ne pourra pas en profiter. Et c'est là que les gens me disent "Ouais, mais pourquoi que c'est pas automatique c'est Parce que si on ne le sait pas on ne pourra pas profiter des bénéfices de ça. On va aller voir ça. Autre chose, si on sait qu'on a une alliance, mais on ne la prend pas, on décide de la rejeter, on n'aura pas les bénéfices de cette alliance-là. Donc, il va falloir faire les deux. Il va falloir l'entendre, la bonne nouvelle, puis il va falloir aussi la croire et l'accepter. Sinon, on n'aura pas les bénéfices. Ça semble être super simple, mais il faut le faire. Euh, Donc, c'est ce que je je veux commencer avec ça. Euh, donnez-moi une minute. On va prier pour notre sœur, euh, voyons, Diane Poulin-Vincelette, je ne pas que je mélange mes, mes noms, là. qui est à l'hôpital depuis quelques semaines et qui ne va pas tellement bien. Donc, on, on, voulez-vous vous accorder avec moi pour qu'on, que Diane, euh, qui ne va pas tellement bien, euh, qu'on aimerait ça qu'il y ait des améliorations dans son état de santé, dans ses pensées. Il se passe beaucoup de choses. Donc, on va prendre juste une minute, OK, juste pour s'accorder ensemble, pour prier pour Diane, OK? Seigneur, on vient ensemble, tous ensemble ici réunis ce matin, Seigneur, pour te demander de toucher Diane là où elle est, Seigneur. Je te demande de toucher son corps, toute la chimie de son corps, toutes ses pensées, et on déclare la vie et on refuse la confusion qui vient sur elle maintenant dans le nom de Jésus. Et on lit tout esprit qui veut venir la mélanger et la rendre confuse, Seigneur. On te prie, Seigneur, de faire un miracle ce matin là où elle est, parce qu'il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Et on te remercie que tu la touches maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je m'excuse, je voulais le faire tantôt, mais je l'ai. Ça m'a ramené qu'il fallait qu'on le fasse, qu'on s'accorde ensemble pour notre sœur Diane. Ça fait une, plusieurs semaines qu'on ne la voit pas parce que, justement, elle est à l'hôpital euh, en recevant des soins. Bon, je reviens à mon message de tantôt. J'ai dit que, premièrement, il faut le savoir, qu'on a une alliance. Deuxièmement, il faut qu'on le croit, il faut qu'on, faut qu'on l'accepte. Et on a vu depuis plusieurs semaines que c'est de la manière qu'on a été sauvé. Okay, donc, vous allez me dire, il est-il fatiguant. Oui, je suis fatiguant, mais on va retourner dans Romains 10, 9-10, et on va revoir de la manière qu'on a été sauvé. Donc, c'est le plus grand des miracles, mais le principe de la foi est expliqué très clairement. Alors, Romains 10, 9-10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alors, tout le monde ici qui était né de nouveau, on a tout fait ça. On a entendu que Jésus est mort pour nous autres et on l'a accepté et on l'a confessé de notre bouche. On ne peut pas séparer les deux. Il faut premièrement entendre, parce que la foi vient en entendant, et ensuite, il faut le confesser. Donc, on avait dit que si c'est comme ça, pour le plus grand des miracles, C'est comme ça aussi pour les autres choses qu'on veut le prendre, c'est le principe de la foi. Et là, on va regarder l'alliance en général et de la manière d'en bénéficier. Et une des des personnes qu'on va regarder, que les gens sont habitués de voir, mais peut-être pas sur la même manière de la foi, et c'est David dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la foi, je dis oui, entièrement. Et on va aller voir les principes de base que David a mis en application pour recevoir les victoires. Première chose qu'on va regarder sur David, c'est que, avant d'aller dans, dans l'Ancien Testament, on va rester dans le nouveau. puis Ici, on lit dans Acte 13 au verset 22. Ça nous dit, Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, okay, il avait rejeté l'autre roi, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, « Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Juste ça, là, c'est quelque chose de très spécial. Un homme selon le cœur de Dieu. Fait que David avait quelque chose de spécial. Il était différent des autres. Il n'y a pas grand place dans la Bible que ça dit que c'était un homme selon son cœur. Et si on avance un petit peu plus loin dans Hébreu, on va voir un des ingrédients qui faisait qu'il était différent. Oui, il avait un cœur tendre, mais on va aller voir que dans Hébreu 11.6, on commence commencer en Hébreu 11.6, ça nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça veut dire que David avait la foi, parce que David plaisait à Dieu. Vous me suivez? On va finir le verset. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, il plaisait à Dieu. Et si on s'en va un petit peu plus loin dans Hébreu, quelques versets plus loin... On le retrouve au verset 32. Et là, Paul y dit « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Donc, quand ton nom se retrouve dans le chapitre des héros de la foi, c'est parce que le gars, il faisait quelque chose par la foi. Amen? Parce que c'est là qu'on le retrouve. Donc, on voit que ça plaisait à Dieu. C'était un homme selon son cœur. Du, okay, David, il n'était pas parfait, mais généralement, ce qu'il a fait, il l'accomplit en utilisant sa foi pour recevoir les promesses. OK? On avait dit qu'une des définitions de la foi, c'est de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Okay? Une grosse définition. Là. Donc, on croit que s'il nous l'a dit, c'est vrai. Ça, c'est une définition de la foi. Ok, David, il y avait des promesses. Il y avait une alliance parce que c'était un des descendants. Donc, tous les Israëlles avaient, c'était des descendants d'Abraham. Ok, Et on voit la première alliance qu'ils avaient en tant que tels, les Israélites, C'est dans Genèse 17 et au verset 7. Et là, Dieu, il va apparaître à Abraham, il va lui dire, puis il va lui lui faire une alliance. Mais une alliance, on va le voir, ça ne se brise pas. Genèse 17, au verset 7, ça dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. » OK, là, c'est bien, bien, bien longtemps avant David. Mais ça l'appartient plus loin à David et etc. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham toi, tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération. Première affaire que je veux qu'on voit ici, c'est qu'on commence à voir qu'il y a deux côtés là-dedans. C'est Dieu qui a fait l'alliance, mais il a dit Garde mon alliance. Fait que s'il ne la garde pas, il ne pourra pas avoir les bénéfices de ça, même si elle est sans fin. Okay? Donc, l'alliance, s'il ne la prend pas, s'il ne la garde pas, elle ne fonctionnera pas. Je continue. Verset 10. « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et » On va arrêter au verset 11. Donc là, Dieu il fait une alliance avec Abraham. Et là, il lui dit qu'il va être prospère. Tout le package deal. Et donc, il lui dit que là, il fait une alliance. Il n'est plus tout seul, c'est n'est plus un rien de rien, il y a un Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, qu'on l'appelle, il a une alliance. Donc, ça commence là. Et si on s'en va un petit peu plus loin, on va aller vers, lorsque David va commencer à apparaître sur la scène, au début, il va être tout petit, et on va avancer... Euh, Jusqu'au récit de la bataille avec les Philistins, OK, Israël a rejeté Dieu, okay? puis ils ont demandé un roi et Dieu leur a donné Saul comme, ou Saül comme roi et Saül n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, il a désobéi et le prophète Samuel, il a été roi de David comme roi à sa place, mais il est encore tout jeune, OK et là, si on avance, ça s'en va de guerre en guerre, de guerre en guerre, et le, ça ne va pas tellement bien. Et on va arriver à l'histoire, au récit de David contre Goliath. Là, ça me dit, c'est quoi l'histoire de David et Goliath? mais c'est une histoire de foi de A à Z. Et c'est, un, c'est une histoire d'alliance de A à Z. Et c'est ça qu'on va vérifier ce matin. Je veux qu'on le voit avec une perspective de, c'est une alliance. C'est pour ça qu'il a réussi à faire ce qu'il a réussi à faire. Donc, on va se transporter dans 1 Samuel et au chapitre 17. Là, David arrive sur les lieux de la bataille, okay, parce qu'il était trop jeune pour être dans l'armée. Et là, on va commencer au verset 23. Ça dit, « Tandis qu'il parlait ainsi avec eux, donc David vient d'arriver pour voir ses frères, leur donner le, les provisions, etc. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. » Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors là, David, il arrive, puis il il entend ça. Et là, tout de suite, au verset 26, David, il va commencer à utiliser sa foi et ses paroles. Regardez bien ça. Verset 26. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? » « C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Donc, première chose, c'est que lui, toute l'armée, eux autres, il avait peur. David lui arrive il dit, « C'est qui ce nobody-là et cette personne-là qui n'a aucune alliance? Il a aucune alliance. C'est, 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 c'est qui ce gars-là? Il a pas d'alliance avec Dieu. » Donc, la première affaire que David a dit, « Il a pas d'alliance. » Puis, en plus, il insulte l'armée du Dieu vivant. Donc là, on va voir que David, il va se servir de ses paroles pour activer, recevoir l'alliance qu'il avait. Donc, il va écrire son son billet de victoire, si on peut dire. Là, David, il va parler, il va va parler plusieurs fois. Euh, On ne le lira pas, mais il va parler, il va parler. Puis là, tellement que rendu au verset 31, Saul, il, il... il y a le chef de l'armée qui va aller voir Saul, puis il dit, verset 31, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul qui le fit chercher. » Donc, le roi lui-même, il était fait chercher cet homme-là qui disait quelque chose de différent que toute l'armée d'Israël, qui était des dizaines de milliers, là. c'était tout le peuple, toute l'armée était là. là. Verset 32, « David dit à Saul, » Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Et on voit que David avait vraiment une autre manière de voir les choses. Okay? Ce n'est pas parce qu'on fait face à une circonstance qu'il faut mettre nos yeux sur la circonstance. Il avait compris qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait une alliance avec le Dieu vivant. Verset 33. Saul, lui, il ne comprenait pas. Saul dit à David. « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » non, non. David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais de la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. »« C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et, regardez ces paroles, « Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et là, on voit à quel David n'y arrête pas. Il parle sa foi. Il parle l'alliance qu'ils avaient avec. En réalité, Saul aurait dû le faire, ça. Il avait une tête de plus grand que tout le monde, la Bible nous dit. C'était lui le plus grand de la gang. C'est lui qui a résolu le combat. Mais non, il avait peur. Il n'avait pas confiance dans son alliance. Mais David, lui, il l'avait. Et Saul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Donc, on a vu que David se sert de sa bouche tout le long pour confesser, confesser, confesser. OK? Et là, il va arriver, bien entendu, devant Goliath. Et quand Goliath, il va le voir, il dit « Que fais-tu? Tu es un chien qui vient devant moi avec des bâtons. » Puis là, il va le maudire. Donc, ça vous est il déjà arrivé que vous avez entendu des choses contre vous? Puis là, vous avez entendu… Écoute, cette fois-là, là, tu t'en sortiras pas, euh, tu es malade, tu ne guériras pas. Pis, okay. Quand le diable va avoir fini de parler, là, là, c'est le temps de nous autres de parler. Puis se dire Attends, 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 attends un petit peu. Moi aussi, j'ai une alliance. ok? Le Seigneur m'a donné telle chose. La guérison m'appartient. J'ai une alliance avec Dieu. Et c'est ça le parallèle qu'il faut faire c'est que David s'est servi de son alliance. Nous autres, on doit faire la même chose que David. On va aller voir. Et que là, le, Goliath. Après l'avoir tout dit ses, ses paroles, verset 45, David, dit, « Là, c'est à mon tour de parler. Écoute-moi bien. Il dit, « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et là, il dit exactement ce qu'il va faire. Sa foi parle encore. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. »« Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » C'est un autre discours complètement. Là. Puis là, souvenez-vous que... Ça faisait 40 jours que Goliath, venait le matin et le soir pour les écœurer comme ça. Puis ça disait qu'à chaque fois qu'il venait, tout le monde se sauvait. Fait que tu sais, le camp, il était comme un petit peu dans la confusion. Puis là, David, il arrive avec ces paroles-là, puis là, tout le monde fait comme, wow, c'est vraiment différent, ça. Et on va continuer. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, là, souvenez-vous, là, toutes les paroles que David a prononcées avant, il a prononcé sa foi, il a activé l'alliance. Samuel, a mis mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Et là, on voit qu'après ça, les Philistins se sauvent et Israël a eu une énorme victoire cette journée-là à cause qu'un jeune homme a décidé... Que de faire confiance à Dieu et en son alliance. C'est la seule raison pourquoi il y a eu une victoire cette journée-là. Donc, l'alliance était toujours là. Pourquoi que le premier jour que Goliath est arrivé, il n'y a pas quelqu'un qui a dit la même chose? Parce qu'il n'avait pas la foi en Dieu, la foi en son alliance. Puis là, on lit souvent cette histoire-là à nos enfants, parce qu'on dit « garde David contre Goliath, puis il mesurait de nos pieds que puis il pesait environ 650 livres de muscles, puis le kit. Oui, c'est super, ces choses-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça s'est passé à cause qu'il y avait une alliance puis il y avait de la foi. Vous me suivez? Donc, c'est ça que je veux qu'on embarque ce matin. Et c'est la même chose pour nous autres parce que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est bon pour nous autres aussi. OK? Donc, il faut faire la même chose. On a une alliance avec Dieu. Est-ce qu'on s'en sert? Premièrement, il faut le savoir qu'on a, cette alliance-là. Deuxièmement, il faut utiliser notre bouche l'activer. Amen. OK. On va aller voir une autre alliance que David avait. Mais là, c'est une alliance un petit peu différente parce que c'est entre deux hommes. OK? Deux hommes, c'est pas comme entre toi et Dieu. OK? Les hommes, ça peut toujours faire des échecs. Mais on va voir quand même, c'est intéressant. Et on s'en va dans 1 Samuel 18. Le fils de Saül s'appelait Jonathan. Un des fils, parce qu'il y avait des tribus dans dans ce temps-là qui était dans son armée, et Jonathan, il a aimé David. Et ces deux-là, ensemble, ils ont fait une alliance. Et on va le voir dans 1 Samuel 18, et on va commencer au verset 3, il dit, « Jonathan, donc le fils de Saül, le roi, fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, il a fait une alliance à ce moment-là avec David. Et on le voit un petit peu plus loin, dans deux chapitres plus loin, c'est dans 1 Samuel 20. Jonathan, il savait que ce que son père faisait n'était pas correct. Il n'était pas d'accord, Puis si on voit plus loin, même s'il va en bataille avec lui, il n'est pas d'accord de la manière que Saul agit, que la manière qu'il agit avec David. Et à multiples reprises, Jonathan a protégé David de son père. Et là, on arrive là, puis il sait que c'est David qui est supposé être le roi. Et là, il dit, 1 Samuel, chapitre 20, et au verset 14, il dit Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Ici, c'est Jonathan qui parle. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera. « Chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Donc, il savait que ça s'en venait. « Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Donc, il savait que ce que son père avait fait n'était pas correct. Mais, il a fait une alliance avec David. Et là, nous allons voir qu'il va y avoir plusieurs années qui vont se passer. Et là, David va rentrer dans multiples combats. Et Dieu va l'établir, son royaume, en tant que roi. Et au travers de toutes ces choses-là, il va aller dans différentes conquêtes. Différentes. Mais là, la famille de Saul, quand qu'un roi perdait sa place, toute la famille était normalement décapitée, tuée, etc. Mais au milieu de tout ça, parce que là, Dieu est en train de l'établir en tant que roi d'Israël. Puis là, ça s'en vient bien, ça monte, mais il y a des combats à gauche, à droite, ça n'arrête pas. Et si vous lisez ce chapitre-là, il y a du sang partout. Okay? Il y a des têtes coupées, des mains coupées, des pieds coupés, du monde pendu. C'est, c'est, c'est all dress, OK? Si vous voulez voir le sang allez là-dedans. Et là, on arrive en plein milieu de cette affaire-là. Et là, David, il sort une affaire très spéciale. Et on arrive à 2 Samuel, on est en 2 Samuel au chapitre 9. Puis là, au milieu de tout ça, là, David, il prend le temps, il dit, « David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Donc il se souvient de son alliance qu'il avait faite avec Jonathan. En plein milieu de tout ce qui se passe, il prend le temps de faire ça. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? » Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondu au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclu des pieds. » Donc, il était boiteux parce que quand ils sont venus poursuivre tout le monde, mais ben, son infirmière qui s'en suit échappé puis est tombée, puis il, il est devenu infirme, on ne l'ira pas. Verset 4 Le roi lui dit Où est-il? Et Tsiba répondit au roi Il est dans la maison de Maquir, fils d'Amiel, à l'eau de bord. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à l'eau de bord. Et Méphibochette, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Méfie Bochette. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, parce que là, lui, là, il vivait dans le secret le plus total, parce qu'il savait que si le monde le savait, il allait se faire tuer. Donc, depuis des années, on n'a pas le nombre d'années exact, mais il y avait cinq ans quand il s'est fait échapper sur ses pieds. Il est-il à 15 ans, il est rendait à 20 ans? On ne sait pas. Là, parce que là, les années avancent, on n'a pas toutes les dates. Mais il a vécu toute sa vie, okay, qu'on peut dire, dans la misère, dans la peur. Mais il y avait une alliance. Puis à cause qu'il ne savait pas, il n'a pas pu en profiter. C'est ça, qui, c'est ça qui arrive sur une alliance. Et si on ne sait pas, on ne peut pas en bénéficier. Et c'est David qui a été le chercher c'est en, c'est, en, c'est en cherchant quelqu'un, puis il a été le chercher. Et Dieu, il veut faire la même chose. Dieu, il veut se montrer fort à notre égard. Il veut nous révéler ses alliances. Mais quand il nous le révèle, il faut collaborer avec lui. Amen. Fait que quand on l'entend, il ne faut pas dire « Ah non, ce n'est pas important. » Non, c'est important. OK. Si David, c'est un homme bon, selon le cœur de, de Dieu, Dieu est encore plus, plus bon que David. Il cherche une manière d'établir l'alliance avec nous. Amen. OK. On continue. Euh, David, euh, au verset 7, « David lui dit, ne crains point, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de, seul, de, de sol, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tiba, serviteur de sol, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître, « Tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avec quinze fils et vingt serviteurs, il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibochette, mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » Mephibosheth avait un jeune fils nommé Micah, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds, à cause que, quand il était jeune, il était échappé lorsque Jonathan et Saul se sont fait tuer à la guerre. » Et là, je reviens sur l'alliance que Jonathan a faite avec David, David avec Jonathan. Et là, on voit que, est-ce que Méphi-Bochette méritait ce qui est arrivé là? Y a t il a-t-il fait quelque chose de spécial pour le mériter? Il n'a rien fait. La seule chose, c'est qu'il avait une alliance, mais il n'a pas pu en profiter tant qu'il n'a pas été au courant de c'était quoi. Il a fallu que David ait chercher parmi tout Israël s'il restait quelqu'un de Jonathan qui devait respecter son alliance envers lui. Et c'est seulement à cause de l'alliance, okay? David, il a respecté son alliance qu'il avait juré. Il a respecté sa parole. David, il a pris le temps d'aller le chercher. Puis, si on avance un petit peu plus loin même lorsque David, un de ses fils, Absalom, a fait une, ré- une révolte contre lui, puis David s'est fait sortir, tout le kit, David a vécu des moments excessivement difficiles, et par deux fois, il Bochette, théoriquement, il aurait dû être tué. Et par deux fois, David l'a fait épargner, puis les mots qu'il a dit, « À cause de ton père, Jonathan. » Et c'était zéro à cause de lui c'était juste à cause de son père, Jonathan. Il dit, « Garde tes paroles, je ne veux même pas le savoir. À cause de ton père, Jonathan, tu gardes puis tu restes en vie. » Donc, deux fois, pendant plusieurs guerres, pendant plusieurs révoltes. Donc, Mefibochet, à cause qu'il y avait une alliance qui était de son père, il a été protégé, béni, sauvé de la mort à plusieurs reprises. Voyez-vous la puissance d'une alliance? OK? Et... Nous autres aussi, on a une alliance. Mais si on ne sait pas qu'on l'a, est-ce qu'on va pouvoir en profiter, pensez-vous? Non? Si on ne sait pas que Jésus est mort pour nos péchés, pensez-vous qu'on aura la foi pour être sauvé Non, c'est pour ça qu'on a des évangélistes qui proclament la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Amen? C'est la même chose pour toutes les autres bénédictions que Dieu a procurées pour nous. Il faut qu'on le sache, hein, qu'on le sache, 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 merci, Que cette alliance-là, nous appartient. Et, comme je disais tantôt, du salut à la guérison, à la prospérité, à toutes les bénédictions que Jésus est venu pour nous racheter, il va falloir qu'on l'accepte. Parce que Dieu, il ne forcera pas son alliance sur nous. Il ne peut pas forcer son alliance sur nous. Jésus, il est mort pour nos péchés il y a 2000 ans. Est-ce qu'il y a des des gens qui s'en vont aujourd'hui en enfer oui, il y en a plein, parce qu'ils l'ont rejeté. Fait que, si c'est bon pour le salut, puis Dieu ne veut pas que personne périsse, croyez-vous que c'est différent pour la guérison, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la délivrance, pour toutes ces choses-là? Non. Fait que, cette alliance-là, là, il faut qu'on le comprenne. Et si on s'en va dans Osée 4 c'est un passage qu'on se sert souvent, mais on prend juste la première partie, c'est, c'est, c'est plate un peu. Dans Osée 4 ça nous dit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça, c'est le point numéro un. Donc, la première chose des fois qui manque aux gens, c'est la connaissance. Et pour régler à ça, ben on leur annonce l'Évangile. Donc, on leur dit « Regarde, dans la parole de Dieu, là, ça dit que tu as le droit à ça, à ça et à ça. » Mais la deuxième chose, parce qu'il y a une virgule, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et etc. etc. » Si on rejette ce qui nous est enseigné, mais on ne l'aura pas non plus. OK? Donc, c'est bon qu'on le sache, mais il faut aussi l'accepter et le prendre et le recevoir. Ça prend les deux. Les deux, ils vont ensemble. OK? Tout le monde sait qu'on a une alliance avec Dieu, avec Jésus. Et c'est à cause de Jésus. Et si on s'en va dans Hébreu 8, au verset 6, on va... J'ai quasiment terminé, Hébreu 8, 6 nous dit... Il parle de... Paul, il parle de Jésus ici. Il dit, « Mais maintenant... Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Okay? Ça, c'est Jésus, il est venu, puis il a fait une alliance avec nous autres. C'est des meilleures promesses que ce que David avait dans ce temps-là. Okay? puis Pourtant, c'est une alliance qui était forte. là. Okay? Si on voit la vie de, de, de David, il a eu la prospérité, Dieu l'a apporté, dans, vraiment, c'était un, c'est un des, des rois les plus connus de toute la terre. Et là, si on continue, Jésus y est venu pour nous apporter la vie, mais la vie dans toutes les sphères de notre vie, okay? au complet, partout. Et ça se trouve dans Jean 10, 10. ça nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ici, si dans l'abondance, ça, ça veut dire dans tout. L'abondance, dans votre « oui », d'être né de nouveau, c'est l'abondance de la vie éternelle, l'abondance dans vos finances, l'abondance dans la guérison, dans vos corps, et toutes les promesses qui se retrouvent pour nous. C'est important de, c'est pour ça qu'il faut lire notre parole, pour savoir ce qui nous appartient, qu'on puisse approprier et utiliser notre foi pour les prendre et le relâcher par notre bouche, comme on avait dit la semaine passée. Et là, on va aller voir dans Romains, 4, 16, parce que les gens disent, ouais mais là, ça dit, faut faire, faut faire, faut faire. On n'est pas sous la grâce. Oui, on est sous la grâce. Parce que c'est un cadeau gratuit. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que tu vas le prendre automatiquement. OK, on va lire Romains 4, verset 16. Ça nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Oui, le Seigneur, tout le monde dit, oui, c'est gratuit, salut, mais ça l'a coûté cher à Dieu. Ça lui a coûté son Fils. Jésus, ça lui a coûté sa vie. Il a mis sa vie pour nous. Donc, c'est important qu'on réalise ça. Des fois, je dis Ah oui, on est sur la grâce, sur la grâce, donc tout est dans les mains de Dieu. » Oui, mais non, non, attends un peu. Ça vient nous dire que les héritiers le sont par la foi. Wow! Donc, on a une part à jouer. dans Fait que c'est à nous autres de recevoir cette alliance-là qu'il nous a faite avec nous autres. Amen! OK. On va finir le passage. « Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, okay, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi, Père, d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Okay? Dieu, il parle et ça l'arrive. Et non, Dieu, il nie les circonstances. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, Dieu, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ensuite de ça, pour les gens qui me disent, ouais, « mais c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. » Et c'est juste Dieu qui va se... Non, non, c'est pas juste Dieu. On a une partie à jouer là-dedans. Galates 5, 6. Et j'ai quasiment fait terminer. « Car en Jésus-Christ... « Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Ok. Le point que je veux vous apporter ce matin, c'est que tout le monde, vous savez qu'on a plein de promesses dans la Bible. Premièrement, on doit savoir qu'on a une alliance avec Dieu. Ok. Deuxièmement, il faut qu'on y croit. Troisièmement, il faut qu'on le prenne par la foi avec le moyen de nos paroles. Je le répète, si c'est le principe que Dieu a institué pour notre salut, c'est la même chose pour toutes les autres bénédictions. Autre chose, on ne peut pas laisser tout aller et dire « Ah, c'est dans les mains de Dieu que Dieu s'en occupe ». Ce n'est pas tout à fait tout comme ça. Si Dieu nous a donné quelque chose à faire, nous devons s'en servir. Et pourquoi qu'il nous a dit qu'on a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu parce qu'il faut qu'on fasse aller notre bouche pour l'avoir souvent. Parce que l'ennemi, il va essayer de nous dire « Ah non, ça, c'est pas pour toi. C'est pas pour aujourd'hui. C'était pour les Juifs. » Ou nommez-les, là, toutes les excuses que les gens nous arrivent pour dire « Ben écoute, je vais croiser pour ma guérison. »« Ah non, non, oublie ça, c'est passé. »« Je vais croiser pour le baptême de Saint-Esprit. »« Non, 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 ça, c'est juste pour les apôtres dans ce temps-là. » Non, arrêtez. Trouvez les versets, prenez votre foi puis confessez-les. Vous allez le voir manifester. Amen. C'est, c'est... C'est là qu'on va voir que quand il va y avoir une situation qui va arriver, est-ce qu'on va se tenir sur la promesse qu'on a trouvée et est-ce qu'on va se servir de notre bouche? Ou est-ce que, comme on avait vu la semaine passée, le de nos paroles, on va se rassasier? C'est du fruit de sa bouche que l'on se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la bouche. Quiconque l'aimera en mangera les fruits. Si on ne fait pas notre bouche faire son devoir, on n'aura pas certaines bénédictions que Dieu veut nous donner parce que c'est par la foi, et la foi est indissociable de nos paroles. C'est pour ça que c'est tellement important de faire attention. Donc, c'est important quand on est en train de vivre quelque chose. Je dis souvent aux gens, est-ce que vous avez des confessions de foi, de marquer quelque part, que vous faites le matin, que vous faites peu importe votre temps de dévotion? Là? Confessez ces promesses-là sur votre vie. Confessez votre alliance. Je dis. Il vous arrive quelque chose, là. il vous arrive quelque chose dans votre vie, puis bon, vous devez tel argent, mais vous pouvez sortir votre alliance et dire... Je n'accepte pas cette situation-là parce que j'ai une alliance avec Dieu. Puis Dieu il a dit que j'étais prospère. Dieu a dit qu'à cause que je donne ma dîme, il ouvre les, les écluses des cieux pour moi. Il menace le dévoreur. Prenez votre bouche et servez-vous-en pour vous battre contre ce qui arrive. Ne ré... Arrêtez de dire que c'est juste dans vos pensées, puis de prier que c'est juste par la prière que ça va se faire. Il va falloir faire notre part. L'épée de l'Esprit, c'est nos paroles. On va se servir de la parole de Dieu pour se battre. Il faut s'en servir. L'alliance est là. Mais si on ne le prend pas, on n'aura pas les bénéfices. Amen. Alors, je vous encourage ce matin, je sais que c'est des textes dans l'Ancien Testament, mais tout ça, c'est, ça nous dit que c'est, c'est l'image, l'ombre des choses à venir. Et toutes ces alliances-là que ces gens ils ont réussi à faire là, bien, ça nous dit que ces gens-là, ils ont plus à Dieu. Parce que finalement, il y a quelqu'un qui l'a pris à sa parole et qui l'a utilisé. Il dit « Yes, sir, je vais pouvoir confirmer ma, ma parole. » Il était content le Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut qu'on y fasse confiance. Donc, je vous encourage ce matin, peu importe la situation que vous faites face, même si ça semble contraire, prenez la parole puis battez-vous avec. Dites non, « Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. C'est contre la parole de Dieu. J'ai une alliance. » Puis commencez à le confesser. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à le confesser, votre foi va grandir. Parce que vous allez entendre la parole de Dieu sortir de votre bouche, puis vous allez dire, « Hey, c'est vrai, j'ai une alliance. » Puis là, plus que vous allez le confesser, plus que vous allez le réaliser, et plus que vos paroles vont avoir une portée, et plus que Dieu va pouvoir travailler avec vous pour le faire arriver rapidement dans vos vies. Amen? Donc, je vous encourage ce matin, on a une alliance. Ouvrez votre Bible, OK? Puis, allez chercher, puis battez-vous avec vos paroles. Amen? Alors, je termine là-dessus. J'espère que vous comprenez l'essence. Je sais qu'on aurait pu rester très longtemps avec David et toutes les choses, parce qu'il a fait d'autres choses, d'autres alliances, des choses comme ça. Mais sans qu'on ait dans toutes les bénédictions que nous, on a, si on fait juste faire ceux-là que l'on sait présentement dans notre vie, on en a un pour un bon petit bout de temps juste à confesser ces choses-là. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu as fait une alliance avec nous, une alliance, Seigneur, remplie de bénédictions. Tu es bon et tu nous aimes. Seigneur, on te demande de nous aider par ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Montre-nous comment faire pour nous battre, Seigneur, pour nous, pour réclamer, Seigneur, tout ce que tu as payé le prix pour nous à un si grand prix. Merci, Seigneur, parce que tu l'as payé pour nous. On veut le recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.